0: Foi ele, dessas comprometidas e capazes de transformar o nosso país e fazer valer a nossa missão, nossa visão para o triênio. Sim, se você está aqui ouvindo esse episódio, eu tenho certeza que quer entregar resultados históricos em 2021 e fechar o triênio deixando muito legado e tendo muita história para contar com meta batida, né? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, começa agora o episódio que vai te ajudar nesse último sprint de 2021. Meu nome é Dani Brandt, eu faço parte do time BJ e é um prazer ter sua companhia aqui no BJCast hoje. Mas calma, a gente não necessariamente vai falar aqui só de plano de ação para fechar projetos, recuperar gap, etc. E não que isso não seja importante, porque é muito importante e é essencial. Mas justamente por isso a gente já tem episódios aqui no BJ Cast falando sobre eu vou deixar aqui na descrição desse episódio recomendo que você vá lá escute também porque vai te ajudar a montar esses planos de ação tá bom mas hoje o que a gente vai falar aqui na nossa conversa são sobre alguns outros aspectos que começam a pegar nessa reta final do ano então motivação engajamento de time muitos focos para lidar ao mesmo tempo a gente sabe que está todo mundo começando a ficar cansado assim, nessa jornada do ano tendo que recuperar o semestre faculdade, definir meta, pensar em sucessão, congestão, processo eleitoral, enfim, é bastante coisa mesmo. E é por isso que a gente quer trazer algumas dicas para você, enquanto liderança formal, informal, que tá vivendo aí essa coisa toda nesse TJ, conseguiu o com mais o Evesa, justamente, esse período do ano. E para ajudar a gente com tudo isso, quem vai estar tá aqui conversando hoje no BJCast comigo é Matheus Welles, da móvel nossa parceira, que tem um ambiente de trabalho super massa, focado em resultados, mas também sem deixar de fazer com que a jornada das pessoas que estão ali seja de sobrecarga, estresse, faz com que a jornada, de fato, seja o Welles e eu tenho certeza que a gente consegue aprender e pegar boas práticas bem legais com ele, bora lá? Oiê, seja muito bem-vindo, Matheus, muito obrigada por topar estar com a gente aqui hoje no BJCast. O que, que tu acha de se apresentar para a galera que está ouvindo a gente?
1: Claro, oi gente, primeiro é um prazer estar aqui, estou muito feliz de ter sido convidado para conversar um pouquinho com vocês. Me apresentando, eu sou o Matheus Lelius, mais conhecido como Leles. Um Acontece que na móvel tem um monte de Matheus, e daí pegar o Matt antes de mim, daí eu fiquei com o Lelis, que é o meu sobrenome. Então, podem me chamar de Lelius, se quem é à vontade. Eu sou estagiário em Design Gráfico do time de HR Products, mas, especificamente, eu trabalho com programas. Então, por exemplo, o Mobile Dream, que eu acredito que algumas pessoas aqui já conheceram um pouco mais. E a gente está lançando o Internship NBA também. Então, eu cuido meio que dessa parte. E eu também tive uma experiência no MED, que eu acho muito válido falar para vocês. Eu fiquei três anos no Movimento Empresa Júnior. No primeiro e no segundo ano, eu fui assessor da área de vice presidente e no terceiro ano eu fui diretor da área de gestão Então eu passei um tempinho convivendo com o Mégio também E é isso
0: e Top demais, com certeza, né? Tuas vivências aí de MEG e de imóvel vão conseguir agregar bastante pra gente hoje nesse episódio E aí eu queria saber, Welys, como que é assim essa reta final do ano pra ti hoje? Como que foi no teu tempo de MEG também? E como que a gente pode fazer para não deixar talvez nenhum dos focos de lado Ou ser muito essencialista assim nessa reta final?
1: Perfeito. Eu tava refletindo sobre essa pergunta, né? E é muito louco porque a gente tende a juntar alguns temas que eles não se conectam muito. O essencialismo e essa questão dos focos, a gente tem que trabalhar de formas muito diferentes, assim. Pra gente ser essencial, a gente vai ter que aprender a priorizar. Isso é uma coisa que eu mesmo tenho muito como ponto de melhoria, porque quando a gente tem esse perfil que a gente quer entregar as coisas, quer que as coisas realmente sejam bem feitas, a gente tende a querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, aprender a priorizar é uma coisa que é importante que a a gente faça. E não somente isso vai impactar dentro do movimento Empresa Júnior com os nossos assessores, com os nossos resultados mas também na nossa vida como um todo para que a gente realmente consiga entregar as melhores coisas. Então quando a gente tenta ter vários focos, a gente acaba não tendo foco nenhum. Então, eu acho que quando a gente está nessa reta final, que todo mundo aqui já tá mais cansado, muita gente faz faculdade, muita gente está trabalhando, a empresa júnior também exige bastante do nosso esforço. Uma coisa muito importante, eu acredito, é a gente começar a ver qual que é o nosso foco. Isso não quer dizer que você vai deixar de fazer algumas coisas, mas você aprender a priorizar coisas é você aprender a olhar de uma maneira estratégica o que você não pode deixar cair. Então, beleza, a gente tem vários focos para trabalhar. Se a gente tentar fazer it tudo ao mesmo tempo, talvez tenha um ponto muito essencial, muito importante, que é aquilo que não pode deixar cair e você não vai estar desenvolvendo aquilo da melhor forma. Então acho que nesse momento é bom a gente pegar, faz uma listinha, sabe? Fazer construções em time é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa incrível que a gente tem dentro do Movimento Jesus Júnior, mas é que é poder trabalhar com muitas pessoas, ter esse contato com várias pessoas e muitas visões diferentes. Diversidade é um tema que a gente fala muito dentro da móvel e também entra nesse aspecto de trabalhar com diversas visões. Então chama todo mundo e fala assim, gente, eu entendo a realidade de todo mundo, assim como vocês, eu também tô cansado, mas eu sei que o que a gente precisa entregar é muito importante e eu já vou comentar essa questão de importância então junto com todo mundo fala, oh, isso é o que a gente precisa fazer, vamos priorizar em conjunto o que a gente não pode deixar cair vai ser esses dois tópicos, vai ser esses três tópicos ou vai ser um? O que a gente consegue entregar da melhor forma possível e os outros vão estar ali, não quer dizer que a gente não vai fazer, mas a gente sabe o que é essencial pra gente, e isso é uma coisa incrível até mesmo pra nossa vida como eu disse anteriormente. A partir do momento que você sabe o que é essencial pra ti, você vai conseguir direcionar sua força de uma maneira muito mais estratégica do que ficar tentando lidar com o mundo, assim. Eu percebi isso, agora até trazendo uma visão fora do Magic, que eu acho que pode ajudar. Quando eu entrei na faculdade, eu como uma pessoa diversa, a gente não é acostumado a ter muita oportunidade, né? Então a gente fica mais na nossa, mais tranquilinha assim, e a gente aprende que quando aparece uma oportunidade a gente agarra. E o que eu vi que eu comecei a trabalhar com isso é que eu queria fazer de tudo. Gente do céu, vocês não tem noção eu que fazer tudo na faculdade ao mesmo tempo Nossa, mas eu queria ser professor de ilustração Queria ser não sei o quê Queria estar no movimento de empresa júnior E eu fiz tudo E eu vi que chegou um momento Que por mais que eu tava fazendo várias coisas que eu gostasse Que eram importantes Eu não tava dando o melhor de mim nelas Então eu não tava sendo o melhor empresário júnior que eu podia ser Eu não tava sendo o melhor professor, né? Que eu era professor de ilustração Não tava conseguindo dar o meu melhor na faculdade E tudo isso começa a fazer mal pra gente em determinado momento Porque a gente tenta se dividir Sendo que a gente ainda é uma pessoa só, claro Claro que a gente somos incríveis nós somos incríveis, mas a gente é importante aprender a ter esse foco a vida, assim, então acho que trabalhar meio que nesse sentido é um ponto muito importante
0: Nossa, arrasou e isso, né, de às vezes a gente entrar tão num automático assim, de olhou pro checklist e nem pensou muito bem se aquilo o realmente é <risos> essencial na rotina, se não é. Uhum. é é uma coisa que acontece assim, eu tomei por hábito todo dia de manhã antes de começar a fazer as coisas, olhar, tipo, assim, o que que realmente eu preciso entregar hoje, e o que que eu tô fazendo aqui, que talvez é só uma zona de conforto, porque eu já sei fazer e eu não vou precisar ir tanto atrás ou conversar com tantas pessoas enfim, porque às vezes a gente também se pega nisso né, de entrando naquele limbo de ah, eu vou dar um check aqui primeiro nas coisas que são mais fáceis de executar porque é só fazer um negocinho aqui, um negocinho ali mas não são as coisas mais essenciais início de um negocinho aqui um negocinho ali foi uma manhã que podia ter sido usada <risos> pra fazer uma coisa que era bem mais importante do que aquilo que eu fiz, assim, então, eu tomei por hábito todo dia de manhã eu olho e faço uma estrelinha, assim, do lado daquilo que realmente eu preciso fazer. E eu começo por aquilo, porque senão foi já a metade do dia só resolvendo as coisas que eram menores, assim, e menos essenciais, às vezes, né?
1: Perfeito, esse é um ponto perfeito, assim. Até agora eu também tô trabalhando nisso, né? E eu gosto de falar essa questão para mostrar que a gente que já tá no mercado corporativo, a gente também tá em constante evolução. Eu acho que em alguns momentos no MESH a gente quer ser perfeito, mas a gente vai estar tá sempre aprendendo. Isso é uma coisa muito importante. Mas isso é realmente muito interessante, porque você tem que olhar para o que você precisa fazer e ter uma visão estratégica disso. E é muito fácil a gente perder essa visão estratégica. Então, beleza, tenho ali a minha checklist tô olhando. O que, que é estratégico que eu preciso fazer ou o que eu preciso fazer só porque. Ah, é mais fácil de fazer, ou tem mais domínio daquilo Porque às vezes a gente pode entrar realmente Num limbo de fazer as coisas Mas só exatamente por fazer Não tá conectado mais nada com a estratégia Nada com as metas, é só uma coisa que eu sempre fiz E esse é um ponto muito importante Ver se o que a gente está fazendo A gente tá fazendo por estratégia Porque faz sentido, ou porque nossa EJ Sempre foi assim, eu já me peguei muito nesse sentido Principalmente antes de eu ser liderança eu fazia as coisas mais pelo fluxo de que ali na área de vice-presidência, né? Antes de mudar para a gestão de pessoas, a gente sempre fez acompanhamento dos membros. Então, eu vou sempre continuar fazendo também. Mas raramente eu parava para refletir se aquilo ainda era estratégico ou se aquilo ainda fazia sentido. Acho que esse é um pensamento muito importante da gente ter, que é não ter esse medo de mudar. Eu senti, pelo menos, isso da minha EJ, assim. A gente tinha muito medo de fazer as coisas muito diferentes, porque a gente fazia o que era costume e que, obviamente, vai ser mais fácil da gente fazer.
0: Nossa, é muito isso. Na tua fala, tu também trouxe um pouco sobre juntar com o time, fazer as construções em time. E quando a gente se pega nesse limbo de rotina, às vezes a gente esquece que existem outras pessoas que podem ajudar a gente, né? E aí, cada um ali trabalhando na sua é natural que a gente se desmotive, que a gente não fique tão engajado assim. E aí, quais boas práticas assim que tu vê que podem ser incentivadas, né, Jota, justamente pra conseguir gerar essa energia assim no final do ano, pra manter o time ainda engajado, todo mundo comprando a mesma briga?
1: Boa, perfeito Tem dois pontos Eu acho que um deles Que a gente não pode esquecer É que a gente está lidando com pessoas Na móvel eu trabalho na estrutura de HR né, Que é o RH E isso é uma coisa que a gente fala muito A gente está lidando com pessoas Quem entrega os resultados São as pessoas Na móvel a gente tem essa missão De criar e desenvolver As maiores empresas de tecnologia Da América Latina E é que a gente sempre traz Esse ponto de que Quem vai atingir esses resultados São as pessoas Então a gente tem que ter Essa visão estratégica com as pessoas então você tem que ver na sua J é As pessoas, sabe? Entender quem são elas Uma questão muito legal É que dentro das empresas juniores A gente normalmente tem um grupo menor de pessoas Que a gente até consegue ter um contato E se aprofundar mais Quem é aquela pessoa, sabe? Por que, que ela tá no movimento Empresas Juniores? Qual que é a conexão dela? Eu acho que uma coisa muito importante também é o propósito A gente nunca pode se esquecer De que todo mundo ali tem um propósito diferente Às vezes você tá no início da faculdade você não tem um propósito muito definido Mas tem algo que você quer conseguir Tem algo que você você quer alcançar. E eu acho que ter esse propósito bem claro e entender as pessoas que você tem ao seu redor, faz com que você consiga mantê-las engajada muito mais fácil, porque você entende o propósito dela estar ali e ela também entende o propósito dela. Nesse momento que a gente já tá muito mais cansado, que a gente já tá muito mais exaurido, esse é o propósito que faz a gente entender qual que é o sentido da gente continuar ali forte. Então, tô aqui no final do ano, obviamente eu tô cansada, a faculdade tá ali me giro muito tempo, tô tendo que passar noite virando, fazendo trabalho, mas qual que é o meu propósito de estar ali, na faculdade de estar no Movimento Empresa Júnior. É para poder desenvolver as pessoas? É porque eu quero me tornar um profissional melhor? Quero me desenvolver em determinada área? Trazer esse propósito é algo muito importante. E até conectando com a mobile a gente tem uma cultura muito voltada para sonho. Isso é uma coisa que eu realmente sou apaixonado. Assim. Que a gente fala que a gente sonha muito grande. E eu vi que a mobile me ajudou a sonhar muito grande. Eu vi o quanto que essa ideia de ter o meu propósito conectado com o da empresa, faz ter muito mais sentido para minhas coisas. Então, até falando um pouco para você eu sou ilustrador infantil e design gráfico, mas eu quero me tornar um dos ilustradores infantis mais influentes do Brasil, e eu cheguei nessa conclusão através da Molde, através deles falarem o quanto sonhar é importante, e eu quero ter toda essa influência, não porque eu quero ter um título, que é bonito, mas é por causa que eu sei que eu posso transformar a realidade de muitas crianças ali, eu posso fazer as crianças consumirem livros infantis desenhos animados, conteúdos que eu produza, muito mais inclusivos e representativos, quando eu era pequeno eu acho que algumas pessoas podem estar ouvindo, a gente pode sequência nisso, eu sinto que faltou muita referência de pessoas negras ou pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou pessoas que fazem parte da comunidade LGBT. Eu vi que isso fez muita falta para mim no meu desenvolvimento, na minha compreensão como indivíduo. Então eu quero muito mais criar um futuro inclusivo para que as novas gerações acreditem no potencial delas desde pequenas, sabe? E eu vejo o quanto que entender o meu sonho e o quanto eu quero sonhar muito grande, faz com que eu me sinta muito conectado com essa ideia da MOV de impactar a vida de um bilhão de pessoas. Eu acho que isso é uma questão muito importante da gente trazer também para o Movimento Empresa Júnior. É entender com quem você está trabalhando. Porque por mais que você tenha 20 pessoas na EJ, eu tenho certeza que você não conhece bem essas 20 pessoas. Então você não sabe qual que é o propósito delas estarem ali. Eu acho que a partir do momento que você conseguir se conectar com as pessoas, entender por que, que a Ana está aqui na Empresa Júnior. Qual que é o propósito dela? Você vai conseguir incentivar essa pessoa muito mais e a partir do momento que ela entenda qual que é o propósito dela conectado com a sua empresa, ela vai entender que, mesmo nesses momentos difíceis, aquilo faz sentido para ela. Então, vai continuar engajada, mesmo o momento de ser difícil, ela vai entender qual o sentido de eu estar aqui, como são as pessoas que estão aqui, e você criando esse laço de amizade com as pessoas, de empatia, é muito bom, porque você confia nas pessoas que estão ao seu redor. E mesmo em mesmo momentos difíceis, você sabe com quem você pode contar. E eu até lembrei de um outro ponto que eu acho muito importante, que as empresas juniores tenham vulnerabilizar. Se vulnerabilizar como pessoa, às vezes as lideranças são muito não, eu sou perfeito, eu sei de tudo, e a gente está sempre aprendendo. Eu acho que trazer essa questão de se você precisa de ajuda, eu tô aqui para te ajudar, você não precisa fazer tudo se você estiver passando por um momento difícil conversa comigo, eu vou te ajudar eu vou fazer o possível, você cria um laço muito forte com a pessoa, e esses laços fortes são essenciais para que vocês consigam passar por momentos difíceis e complexos ou que sejam muito árduos, sabe quando você tem pessoas para passar contigo por mais que seja difícil, você tem pessoas ali que vão estar tá compartilhando essa experiência contigo, eu acho que isso é uma coisa incrível que a gente tem potencial de fazer dentro do movimento Empresa Júnior
0: nossa, quando você tava falando, tava lembrando assim, da reta final que eu vivi na minha EJ lá em 2019 antes de ir para a federação, enfim e a gente tinha todos os planos de ação desenhados, a gente fez isso dentro das diretorias, cada área desenhou seu plano de ação e tal e tava tudo muito claro, assim, qual era o papel de cada pessoa nessa operação de final de ano, mas quando a gente ia a prática a coisa não fluía, a gente não conseguia caminhar em resultado, nem nada, e aí a gente começou a se perguntar, mas por que que aquilo tava acontecendo, assim, já era liderança formal da minha Jota, eu era vice-presidente na época, que olhava muito pra pessoas, né, gente de gestão, e eu lembro que eu falei, não, peraí, antes de pegar e ir na RG da minha J de novo falar, ah, aqui tá o monitoramento, a gente conseguiu avançar tanto, não conseguiu fazer isso, enquanto... eu falei assim, eu preciso conversar com as pessoas e entender por que, que elas não tão mais tão compradas com aquele sonho que a gente desenhou junto, sabe? Por que aquilo lá não tá mais fazendo sentido pra elas? E aí eu lembro que a gente pegou assim, um pouco a nossa meta, né? O que a gente queria e a data que a gente tinha estipulado, e aí as pessoas começaram a falar por que aquilo ali tava talvez incomodando elas, o que no meio do caminho tinha se perdido, e com base nisso, assim, a gente começou a conversar e falar, não, mas existem coisas que ainda estão muito vivas na gente, assim, e eu lembro que isso me marcou muito, que era a gente escolheu esse sonho enquanto grupo, porque é isso que materializa aquilo que cada um de nós quer aqui dentro, então pra mim era muito de me sentir útil pro meu país, era muito de me sentir fazendo alguma coisa de mudança, assim. mas pra algumas pessoas era também a oportunidade de se, de se capacitar pra conseguir um emprego melhor no para conseguir trabalhar num lugar muito máximo no futuro. Então, a gente retomou os nossos porquês nesse dia, e daí depois ali, eu acho que foi nem uma semana, assim, pra gente conseguir alcançar os nossos resultados, sabe? Então, isso de juntar de novo, né, o sonho de cada um, entender a motivação de cada pessoa de estar dentro do movimento Empresas de estar ali no dia a dia trabalhando, com aquilo que vocês, enquanto grupo, também se colocaram, né, como desafio, como sonho mesmo, compartilhado da EJ, é muito, muito importante, porque às vezes a gente faz isso uma, duas vezes, só quando vai definir, né, esse sonho, mas esquece de ir retomando isso ao longo da jornada, assim. Então, se isso está acontecendo na tua EJ, acho que o que o Elis falou, o que eu tô falando aqui, talvez consiga trazer algum insight de alguma dinâmica, algum momento em que vocês conversem abertamente, assim. Tem muitos, muitas papas na língua pra, de fato, colocar as cartas na mesa e entender o que tá acontecendo, sabe?
1: Dani, perfeito. É exatamente isso. E tem dois pontos. Eu acho que uma coisa que é muito importante, eu falo muito que coisas são importantes, eu tô percebendo isso, <risos> mas é a gente se colocar vulnerável para dar esse passo para trás, porque às vezes a gente está com a estratégia ali e a gente só quer continuar. Mas por que que não tá dando certo? Eu fiz tudo o que precisava, mas a gente também tem que ver que às vezes a gente vai ter que dar dois passos para trás para conseguir ver, beleza? Por que que não tá dando certo? Às vezes você vai ter que fazer esse momento de parar e conversar com as pessoas. E uma coisa que eu vejo muito, eu ouço muito podcast, é um podcast, mas eu vejo muito que também muitos problemas eles giram em torno de comunicação e essas relações que a gente tem com as pessoas, não somente Empresarial, mas relacionamento entre amigos Entre familiares, relacionamentos amorosos Muitas vezes os problemas que a gente tem Estão em volta de não ter uma comunicação Clara, a gente fica inseguro de conversar Com as pessoas, de falar o que está acontecendo Como elas estão se sentindo E isso vai se tornando uma bola de neve Não gente, não sei o que está acontecendo, mas vamos continuar aqui Sendo que você não chega na raiz para perguntar. Então, se eu vejo que ali, a gente, vamos dizer que a gente é de uma mesma empresa júnior, a gente está tentando fazer alguma meta, mas não está funcionando a meta que a gente passou para você lidar. Em vez de eu parar e conversar contigo, eu vou tentar criar outros planos de ação para corrigir as coisas. Sendo que quem cuida das metas são as pessoas. Quem fazem as coisas são as pessoas. Então, por que para resolver esse problema, em vez de você tentar continuar avançando, criando mil coisas, você não para e pergunta para as pessoas o que está acontecendo? Por que, que elas estão se sentindo assim? Esse momento vai vulnerabilizar tanto e fazer com que as pessoas compreendam e também entender que vocês dão valor a elas, não somente aos resultados. Eu vejo que em alguns momentos, principalmente quem não tá em cargo de liderança, acha que nas EJs a galera só valoriza o resultado, porque no momento a gente tá parando para conversar com elas. Falar, vocês entendem o porquê que a gente definiu essa meta? Vocês entendem o porquê que bater o autocrescimento é importante? Simplificar isso e mostrar que o resultado não significa aqueles números, mas o impacto que a gente vai estar criando na vida das pessoas que a gente faz projeto, na vida dos nossos assessores, é muito importante.
0: Nossa, e isso tem tudo a ver com liderar, pelo é o exemplo, né? De entender também e fazer essas reflexões consigo mesmo várias vezes. E é muito difícil que a gente, enquanto liderança, consiga fazer isso se tiver nesse modo doido aí de não ter nenhum respiro, assim, não ter aquele ócio criativo, não ter um momento de descanso, não praticar autocuidado, equilíbrio. E eu queria ouvir de ti, assim, se tu tem alguma dica pra gente conseguir inserir isso melhor na rotina, pra, de fato, conseguir estar tá bem, assim, pra essa reta final do
1: ano. Boa. Ótima pergunta, eu até tava refletindo tem uma frase que provavelmente você já viu falar, Dani, mas é aquela questão que as pessoas falam que é muito tipo faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço e daí eu queria muito trazer uma reflexão nesse sentido que é, você como liderança você fala as coisas, mas você tá fazendo o que você fala ou você tá pedindo pros seus assessores para as pessoas que trabalham na sua empresa júnior fazer coisas que nem mesmo você faz eu acho que liderança inspiradora é algo muito importante, por quê? A partir do momento que você fala pra mim, que eu tenho que correr atrás de metas que eu preciso me esforçar para evoluir para estudar e eu não vejo você estudando sendo bem sincero eu não vou fazer não se você que é a minha liderança que é o meu exemplo e liderança está completamente ligado a você ser um exemplo para as pessoas e eu já quero conectar outro ponto que ser exemplo não quer dizer ser perfeito isso não está conectado ser exemplo é você ser humilde o suficiente para demonstrar que você não sabe de tudo que você também tá aprendendo mas a partir do momento que você é liderança e você fala fala muitas coisas, mas você não tá trabalhando aquilo, é complicado você exigir das pessoas isso. Esse é um ditado popular muito comum, mas que vai muito contra você liderar as pessoas, sabe? Não corresponde muito, pelo menos pro que eu vejo como liderança. Se, por exemplo, a Dani é minha líder, e ela fala algumas coisas, e ela tá fazendo isso, eu vejo ela se esforçando para estudar, pra não ficar parada, sabe? Pra questionar o status quo, pra estar tá sempre evoluindo, eu vou ficar impressionado. Eu vou falar, que legal, ela como liderança também tá estudando, eu também vou, sabe? Isso é inspirador para mim. Trabalhar com essa inspiração pelas pessoas é algo muito importante. Inspiração também é você ser sincero para falar. Ai, ah, esse tema eu não sei. Eu posso pesquisar, na próxima reunião eu te trago essa resposta. Ou se você quiser, eu junto com você, a gente vai atrás descobrir isso e aprender disso junto. Eu relaciono muito liderança a essa questão de vulnerabilidade e também de se pôr como uma pessoa que tá aprendendo junto com os outros. Gente, em nenhum momento a gente vai ser perfeito, em nenhum momento a gente vai ter respostas de tudo. E pode ter certeza que liderança do meio corporativo estão estudando e estão aprendendo para ser cada dia melhor. E eu junto muito e relaciono esses temas.
0: Nossa, tô 100% contemplado assim, por isso também. De que liderança, por exemplo, não é uma liderança heroína que faz tudo, que não delega. enfim. Liderança, pelo exemplo, é de fato estar tá ali junto com a tua equipe fazendo acontecer dia após dia, tendo atenção assim plena ao que as pessoas também trazem para ti. E, e não só isso, mas se mostrando humano, né? E falando, olha, eu também precisa descansar, eu também preciso de um momento aqui, enfim, dá pra trazer esses momentos junto com a EJ no geral assim, de vocês terem aquelas coisas de descompressão, assim então, ah, assiste um filme junto, façam uma comida assim e, fa e façam juntos a algum date online ou se já estiver podendo se encontrar também com todas as restrições, enfim, com toda segurança faça esses momentos de descompressão porque isso é super importante pra conseguir né, manter as coisas fluindo bem e sendo feliz, assim ao longo dessa jornada, porque ninguém quer lembrar com dor dessa parte do ano assim. todo mundo quer construir histórias muito boas dentro do movimento, quer construir amizades muito boas dentro do eu tenho certeza que existe um potencial pra isso, porque muitas histórias assim já foram contadas então não deixa com que essa trajetória essa, essa finaleira de ano seja dolorosa pra ti, mas que ela seja assim um momento de estar tá ali junto com as pessoas em que tu pode confiar e que vão ser de fato as pessoas em quem tu se apoia assim quando as coisas estiverem meio mais pra baixo acho meio boé, assim, que eu sempre falo quando eu tenho que resumir como que tá quando as coisas não tá andando muito bem, eu falo que é meio boé, então usa nessas pessoas também do teu círculo mas Ué, eles, é, a gente já tá aqui num papo e eu, eu fui ver agora, o tempo tá passando, a gente tá quase torando, mas eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, acho que foi muito massa, assim a nossa conversa e abrir um espaço aí se tu quiser dar um último recado pra galera que tá ouvindo a gente, enfim talvez algo que tu queria ter ouvido quando tava na EJ, nessa reta final de ano
1: Perfeito, perfeito, exatamente isso que eu queria comentar É, eu acho que um ponto que eu gostaria muito de ter ouvido no último ano, né Nesse finalzinho, quando eu tava na empresa Júnior Era, não se perca e perca quem você é e qual que é o seu propósito nos lugares eu Acho que a partir do momento que você se perde É muito difícil você se conectar com as coisas E daí dando um exemplo meio até me vulnerabilizando com vocês, né Vamos fazer o que eu falo um pouco também Mas no último ano eu tive... eu, eu passei mal por estresse Eu tive uma crise de burnout o burnout é um autodiagnóstico, né? Mas eu tive todos os sintomas e eu vi que ali me fez parar. E eu me portava muito como uma liderança inspiradora que eu não mostrava muito meus pontos de vulnerabilidade. E eu até trago isso para vocês, não é como se eu fosse perfeito também. Como se eu tivesse sido a melhor liderança do mundo. Porque eu não fui. Eu com certeza cometi erros, mas eu aprendi muito com eles. Então o que eu gostaria muito de ter ouvido é que... Exatamente o que eu falei, você não precisa ser perfeito, você vai estar sempre aprendendo e nunca se perca quem você é, qual que é o seu sonho, qual que é a sua ambição de estar ali. Quando você tem um propósito em qualquer lugar, é muito mais fácil você se manter forte nos momentos difíceis, porque a nossa vida é passar por momentos incríveis e ter que passar por muitos desafios. E esses desafios fazem a gente crescer muito, mas pra gente conseguir passar por aquilo, a gente tem que ter uma visão do porquê que aquilo é importante para gente. Beleza, estou passando por um momento muito difícil agora na minha Jota, mas eu entendo que o meu propósito ali é muito grande, que é poder transformar a realidade de várias pessoas ao meu redor. Isso vai te dar força e entender o propósito das outras pessoas também vão ajudar elas e ajudar você a entender com quem você está passando por aquele desafio. Então, não ache que você precise ser perfeito, você nunca vai saber de tudo, você vai estar tá sempre aprendendo. Então seja vulnerável para admitir que os momentos estão difíceis, que você não sabe fazer algo, que você precisa de ajuda. Até mesmo no ambiente corporativo, a gente vai aprender muito, a gente vai ter que ser muito honesto. E esses momentos de aprender a se colocar como uma pessoa vulnerável vão te fazer crescer muito e vai fazer as pessoas ao seu redor entender quem você é e compreender o que te torna único. Eu acho que isso é muito importante, esse autoconhecimento que a gente vai desenvolvendo durante a vida inteira, faz cada vez mais a gente entender quem a gente é, quem a gente é em cada lugar, quem o Lelys era ali no Movimento Empresa Júnior, quem o Lelis é agora dentro da Mobile. quem o Lelis vai ser daqui a 10 anos, eu não sei, mas eu sei que até lá eu vou descobrir, eu vou estar tá vivendo o momento e eu vou estar tá aprendendo com as pessoas ao meu redor, porque eu vou me fazer vulnerável para falar, não sei o que é aquilo ali? Você pode me ajudar? E esse é um ponto que eu considero muito importante e que eu gostaria muito de passar essa mensagem para vocês. E caso vocês queiram conversar um pouco mais comigo, podem ficar completamente à vontade. Fazer parte do movimento Empresa foi encantador para mim. Então vocês podem me encontrar no LinkedIn como Matheus Leles, Matheus com TH e Leles é L-E-L-S Ou vocês podem procurar pela móvel também Então se vocês quiserem conversar, podem se conectar comigo que eu tô super disposta
0: Ah, é perfeito Matheus, o na verdade, eu já tô aqui correndo as coisas Mas é, eu queria <risos> dizer que eu vou deixar o teu LinkedIn linkado aqui na descrição pra galera também que te achar mais fácil. E agradecer mais uma vez por ter topado o convite, por ter também se vulnerabilizado aqui com a gente no episódio. Eu adorei de verdade a nossa conversa. Eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo aqui também. E por hoje foi tudo isso, gente. Por mais clichê, assim, que possa parecer, a gente precisa aproveitar muito esses momentos no médico porque eles não voltam. E tem um potencial, assim, gigantesco de ser palco de histórias memoráveis. E falando dessas histórias, se você que tá ouvindo a gente tem algum uma história que tá vivendo nessa reta final conta pra gente lá no BJ no Insta a gente adora saber o que que tá acontecendo aí por todo o Brasil nas nossas EJs, e quem sabe você não recebe um convite pra vir aqui no BJ também, contar um pouquinho de como que tá sendo essa reta final aí na sua EJ eu tô de olho por lá e esperando os depoimentos de vocês, tá bom? quinta-feira a gente volta aqui com outros convidados pra mais um episódio do BJ até mais